0: Viva. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chiqueira, um podcast do hemisfério desportivo que uh, se centra no Mundial de Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela, como é habitualmente. Olá Varela.
1: Olá Fragoso, tudo bem?
0: tudo, tu és, os nossos ouvintes eu vão perceber, estás com, uma, estás com uma vozinha mais, mais radiofónica.
1: Ah, eu vou ter que falar mais calmo e mais, mas de vez em quando falha-me aqui a voz, olha, não... Não, não vamos, um vamos te poupar, Sim, eu... vamos
0: te poupar, vai ser um programa mais curto, até porque um, também estamos a entrar na reta final do, do campeonato e ah, precisamos de guardar, precisamos de guardar o o melhor dos Folgo. nossos monologares para o Fogo, no caso para, para o final da, da temporada estamos a gravar na ressaca do Grande Prémio das Américas no circuito em Austin num fim de semana, Varela, em um, que foi uma das notas de destaque, ao longo, uh, principalmente depois no domingo, com muito ênfase por parte da organização, do, do, quer da Fórmula 1, quer também do Circuito das Américas, com o número uh, recorde de, de pessoas, de pessoas que... não é? Falou, 400, 400 mil pessoas. Mil.
1: Sim, chegou-se a falar 380, mas depois 400 mil, exatamente.
0: Um número impressionante.
1: Impressionante, e eu acho que. Hum, esse é o circuito dos Estados Unidos este, este o que aconteceu nestes três dias e Max Verstappen foram os grandes vencedores deste 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 fantástico fim de semana acho que a promoção ontem havia essa, até essa discussão em alguns programas que depois via à noite se, se o Drive to Survive teria também muito teria trazido muita gente porque uma produção da Netflix a Netflix tem uma excelente base uma enorme base de, 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 de subscritores nos Estados Unidos, se isso também teria ajudado, certamente ajudou, mas um, facto também deste grande prémio ter sido promovido, provavelmente de uma forma como nunca tinha acontecido em outros anos de Fórmula 1 nos Estados Unidos, ajudou certamente a nós termos visto aquelas imagens absolutamente incríveis, do nós até partilhamos algumas em, no nosso grupo, um, incríveis do, 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 do público. Um, foi uma promoção fantástica da, da, da organização da, da Fórmula 1, e que felizmente, e ainda bem, acabou por ter também uma corrida com, com, com muito interesse, com, muitas, com muitas, fim, né? muitas lutas até ao fim, que nos deixou ali em suspense, verdade seja dita, e que eu acho que, que, que no final vimos dois pilotos a darem tudo que tinham e não tinham para, para cada um dentro dos seus objetivos, um defender o primeiro lugar e o outro procurar o primeiro lugar, um, e acho que aí o, o público americano, obviamente aqueles que estavam no estado, no, no circuito, e também nós, que, que não estávamos lá mas que assistimos pela televisão, acho que ficamos todos muito contentes com o que assistiu-se ontem no, no domingo à noite, numa hora não tão habitual, normalmente estamos habituados a ver aquelas horas as NASCARs e as Indies, é, mas até foi engraçado e sou assim muito bem ver a, a Fórmula 1 àquela hora.
0: Mas então deixa-me pegar por esse ponto, porque estavas a falar do, da Netflix e das causas do interesse nos Estados Unidos. Eu acho que há, dois, há vários fatores, obviamente, um, desses, um deles poderá ser esse. Outro também foi o facto de da Fórmula 1 ter estado uh, de fora do Mundial uh, dos Estados Unidos uh, durante um ano devido à, devido à pandemia, e, ou seja, há um regresso e há sempre uma base que que gosta de, desta, desta modalidade, e depois também há um outro facto, e acho que é aqui que também entramos depois também na discussão uh, da corrida é que o campeonato de 2021 está animadíssimo, uh, está como há muitos, 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 muitos anos não vimos,
1: é recuar até 2012, não é? Qualquer coisa assim, acho que sim, ele...
0: se quisermos uh, sim, sim, se quisermos, podemos recuar ao, ao duelo no Rosberg Hamilton, mas desta forma com duas equipas e não apenas com dois pilotos, digamos assim teríamos de, recuar de até 2012, embora também com outras. Aqui estamos a falar de, com duas, com dois, com dois pilotos superstars digamos assim, um, um veteraníssimo já com um, com muitos títulos mundiais, outro um jovem que também agrega muitos fãs e que traz muita gente para para os circuitos e que está desejoso de ser campeão do mundo, com uma equipa também que uns gostam, gostem ou não, também traz muitos fãs por causa dos, do, do patrocinador. Uh, que é uma marca mundialmente conhecida, e, um, e a verdade é que Varela, a, a, a própria corrida correspondeu àquilo que nós esperamos das últimas corridas de um, de um campeonato do mundo assim animado. Uma corrida em, um, em suspenso até ao fim, em que os dois uh, principais candidatos estão na, nessa discussão pela vitória, e partindo já um bocadinho para a análise da, da, da corrida e olhando para Verstappen e para Hamilton, Hamilton. Uh, ou, ou seja, foi um fim de semana em que a partida se esperava que a Mercedes fosse mais forte uh, começou bem nos treinos livres mas depois a Red Bull encurtou essa distância e até passou para a frente e, uh, e de facto durante a corrida nós estávamos sempre à espera que uh, Max Verstappen e o seu Red Bull fosse a equipa mais forte a verdade é que Hamilton arrancou melhor arrancou, conseguiu ganhar a dianteira depois há o undercut e depois há a estratégia final, mas isto Varela pergunto a esta, esta emoção que nós esperamos até ao fim uh, Está mesmo, está mesmo garantida?
1: Eu, eu acho que sim, embora Max Verstappen tenha Ganhou aqui uma pequena vantagem que, que já é um bocadinho diferente destas últimas vantagens que temos vindo a assistir entre os dois, uma vez à frente um, às vezes vez outro. 12 pontos já não é aquela coisa. Já há ali uma folga, não muito, mas já é alguma, alguma folga para Max Verstappen e, e eu acho que Contei também ficou. Hum, tu disseste uma coisa muito importante, este é, supostamente era um grande prémio que eh, seria mais adaptado à, ao carro, à, à Mercedes, e, e ontem a Red Bull mostrou eh, não só conquista, a vitória, e mostra que tem eh, carro claramente, não há dúvidas nenhumas que, que para todos os circuitos e que está preparado para ir até à última para, para ser campeã mas mostra também outra coisa, porque um, quando se percebeu que a Hamilton estava a recuperar tempo, eu vou-te ser sincero, eu nunca achei que o Hamilton fosse passar o um Max Verstappen, claro que agora é fácil dizer isso, ah, agora é fácil dizer, não, mas eu sinceramente eu nunca achei, e há um momento até na transmissão televisiva, até penso que será o Sérgio Veiga que terá dito na altura ah, temos agora aqui botas. Quando estava a tentar ultrapassar alguém, e aí acho que era o, o, o Sainz, mas aí a diferença de carros era muito era, era, era superior e a coisa seria mais fácil. Mas dava para perceber que não era fácil, apesar de tudo. Porque só não conseguiu estava... no final? Exatamente, só conseguiu no final. E não é fácil, porque a questão era não só o Hamilton tinha que se aproximar, como depois ultrapassar. São, são, são sempre quase duas etapas, não é? Uma é a aproximação. Digamos que há, na, na prática, três grandes etapas. A primeira etapa é aproximar-se. Do, do carro da frente, depois é entrar no tal um segundo para poder ativar o DRS e depois a ultrapassagem em si e o que me pareceu é que Hamilton iria conseguir chegar próximo de Max mas ficava sempre a dúvida será que Max está a fazer tudo e ainda vai deixar qualquer coisa mais para o ataque ou, e pareceu-me que havia ali esse esse, esse pormenor e de, e de qualquer forma, não só Hamilton nunca conseguiu aproximar-se o suficiente para tentar sequer ultrapassar como mesmo que se chegasse lá e eu não sei se iria conseguir assim tão facilmente ultrapassar o Max Verstappen portanto um, ficou, o que ficou desse momento na minha opinião e que, e que eu gostei mesmo muito foi que vi um Lewis Hamilton obviamente a tentar tudo aquilo que tinha e não tinha e os constantes apelos da sua box nomeadamente penso com um Deus terá sido o Toto Wolf a dizer que poderia vencer a corrida e aquela forma de, de, de procurar o a vitória, e a outra, o um Max, o um Max completamente diferente, eu, eu esta semana passada estive um, tive nos Países Baixos, e, e é engraçado que com os portugueses e com outras, outras pessoas, mas nomeadamente com uma das pessoas com quem falei, um, que segue atentamente também a Fórmula 1 e os desportos motorizados, um, que é o Helder, e estávamos a falar um bocadinho sobre essa questão do Max, e era o que dizia, e é aquilo que tem-se percebido muito deste, deste Max Verstappen, que é aquilo que ele amadureceu, a capacidade com que ele, de um, momento para o outro, de um momento para o outro, não, mas fruto deste trabalho, também dele, obviamente, e certamente de outras pessoas, de perceber hum, como é que se deve comportar de, de forma a que o grande objetivo que ele quer atingir, que é ser campeão, seja mesmo conseguido. E eu acho que este grande prémio demonstrou um Lewis Hamilton que, obviamente, está a tentar tudo por tudo, mas não chega não chega, é um, é um fantástico piloto, acho que ninguém tem dúvidas disso, tem um bom carro, um, ou melhor, um excelente carro, se olharmos para todos os carros que estão presentes neste campeonato do mundo, mas Max Verstappen é um ótimo piloto também, de um nível equiparável, e este ano tem um carro fantástico, e está, está melhor, está melhor, está mais maduro, consegue está, é muito consistente na sua condução, comete muito poucos erros, e portanto, é evidente, como eu disse no início, Há dois grandes vencedores, uh, um deles é o público, o, o, o circuito em si, aquilo que se passou, este espetáculo de entretenimento, e o outro é a Lewis Hamilton. Uh, Desculpe, e o outro Max Verstappen, porque sai com a liderança reforçada e dá um passo muito importante, embora, e uh, eu agora vou ser mais prudente para não cometer aquela gafe no início do, dos nossos programas desta temporada, uh, ainda há muito campeonato para se disputar e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente.
0: Achas que... Eu, eu para mim acho, acho que é um ponto fundamental nesta, nesta vitória de Max Verstappen que é a performance de Sérgio Pérez porque Sérgio Pérez uh, finalmente teve uma qualificação, não é finalmente, mas sim, mas teve uma ótima qualificação, chegou a ameaçar inclusivamente a pole position, depois na, na segunda parte do Q3 não conseguiu uma, uma volta tão boa um, mas chegou a ameaçar a pole position e o facto de Sérgio Pérez estar finalmente perto uh, do, do, dos, do, na, na grelha de partida perto da de, do, dos lugares cimeiros, de partido de terceiro, essa posição foi fundamental porque uh, naquele instante de inicial da corrida, depois da primeira curva, Sérgio Pérez está claramente em posição de brigar pela, uh, pela, por uma posição em pista com Max Verstappen, retira o pé de forma Clara para não haver qualquer tipo de problema e se fosse um outro qualquer piloto nem é preciso ser botas mas uh, podemos estar a falar de um McLaren um Ferrari, seja ele qual for daria ali certamente mais luta e Max Verstappen poderia ter ali comprometido um bocadinho de início, por isso o que eu acho é que a Red Bull de facto tem um fim de semana, só não é perfeito porque não faz um, dois uh, e Sérgio Pérez tem um, um grande prémio de facto muito difícil porque esteve sem uh, possibilidade de se hidratar ao longo de toda a corrida e isso notava-se no, no final uh, com um problema de, ali no abastecimento da, da sua, dos seus líquidos durante a corrida, isso não paga-se caro num, num desporto como este e, mas a verdade é que só não é um fim de semana perfeito para a Red Bull, porque uh, não faz o 1-2, mas tem o segundo piloto uh, uh, Sérgio Pérez a ajudar de uma forma indireta uh, a posição em pista de Max Verstappen a não comprometer a corrida de Max Verstappen logo de início uh, dá pontos importantes numa corrida onde também Valtteri Bottas é penalizado e cai para sexto lugar e faz outra vez uma corrida dis muito discreta. Numa, tem sido uma, um ano de 2021 para e Botas mesmo muito, uh, muito complicado e muito irregular. E, e também a Red Bull ganha não sei se concordas um, com aquela percepção que nós falávamos há 15 dias depois do último programa que se parecia que a Mercedes estava um bocadinho por cima para, os próximos, para esta reta final a nível de performance do carro e, e aqui a Red Bull com este, com este desempenho no Texas um, vem contrariar isso e vem lançar a, a, se calhar vem, não é lançar a dúvida mas vem dar a, a volta a essa percepção que de facto, se calhar para os últimos 5 grandes prémios temos a Red Bull neste momento por cima.
1: Temos, e e, e se e, e tu dizes bem que ainda aqui há uns programas atrás, nós falávamos da questão, que obviamente o principal título, não tenho dúvidas nenhumas, é, 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 é o piloto, e, e, e repara, tu viste ontem no final do, jo do jogo, do, do grande prémio, o, um, o Christian Horner, cá embaixo, prontinho para, para saudar um, Max Verstappen, ele sentiu que foi uma vitória muito importante, uma vitória que, que não... Que, tem esse lado de, de colocar uh, Verstappen numa posição ainda melhor do que que estava antes de começar este grande prémio, mas também percebe-se claramente que a Red Bull sai aqui, como tu dizes e bem, reforçado e há um, há um segundo título, uh, o de construtores, que de um momento para o outro, estamos a falar apenas de 23 pontos, pode estar claramente em disputa e isso porque... Estamos aqui com dois pilotos em contra enquanto que um Bottas que não sabemos o que é que é capaz de fazer, tanto pode fazer uma boa qualificação e uma corrida e, se calhar, terminar em primeiro ou segundo, como no um momento para o outro, termina em décimo lugar, e um Pérez que tem sido, um, que está, parece-me, num, num bom momento de forma, já, já ultrapassou e já fez aquilo que nós acharíamos que ia acontecer rapidamente, e portanto já passou o Lando Norris, já passou por um ponto, está, está à frente, está agora a 35 pontos de Bottas, provavelmente não vai ser, não vai chegar. Mas se eventualmente isso acontecer, significa que provavelmente o título da Red Bull em construtores também poderá acontecer. Um, neste momento são 35 pontos, uh, vamos ver, mas, mas claramente a Red Bull, e que vai agora partir para um grande prémio onde supostamente terá condições um, ainda mais favoráveis, onde, onde peres, o próximo grande prémio é do México, não é? Está certo? Não acho é que não ser dias dentro de 15 dias, significa que Checo Pérez vai, vai correr dentro de portas, apesar de ele já ter corrido aqui com um grande apoio, aliás, uns dias antes do Grande Prémio Começar, ele fez uma exibição com o seu automóvel, o seu carro, o seu não, um carro da Red Bull, não era aquele que ele usava na corrida, para a comunidade mexicana, que, que, que todos nós sabemos é fortíssima, e, e portanto, aqui, aqui parece-me que, Há uma dose muito forte de otimismo, de esperança uh, para uma Red Bull e para os pilotos da Red Bull. E aquilo que nós temos falado várias vezes, este, praticamente desde que este podcast existe, um, a Red Bull nunca teve um, um segundo piloto à altura. Neste momento, parece-me claro que há aqui um piloto que pelo menos está a dar boas indicações e a ajudar a equipa. Aquele momento que tu disseste e, foi, e, e bem, foi visível para todos. A desacelerar para que não não se intermetesse na guerra que iria acontecer entre Max e, um, e Hamilton, foi, foi, foi importantíssimo e, e percebe-se que, claramente que estão aqui a jogar por equipa, a jogar em equipa, para um objetivo comum e o objetivo neste momento passa por um e um só, tornar Max Verstappen no próximo campeão do mundo, destronando o, o todo poderoso uh, Lewis Hamilton.
0: Max Verstappen venceu então a corrida, Lewis Hamilton Perdão, ficou em segundo Checo Pérez em terceiro, depois veio, houve uma corrida muito monótona, mas muito certinha e muito... E ele
1: disse isso no pós entrevista que pois... depois a corrida dele foi monótona. E Coitado, acharam estava... -claro que de facto teve uma
0: corrida monótona, mas é, mas, mas é um bálsamo para a Ferrari também para o final desta temporada, porque a Ferrari parece estar também outra vez a melhorar, eles estavam bastante contentes. Uh, principalmente no duelo com a McLaren e olhando para então para, as, para os resultados da corrida Charles Leclerc ficou em quarto, Daniel Ricciardo ficou em quinto, depois Valtteri Bottas então em sexto, conseguiu ultrapassar Carlos Sainz nas últimas, na, na última volta, ou na penúltima volta, e Carlos Sainz ficou em sétimo, com Lando Norris em oitavo. A Ferrari ganha pontos importantes aqui à McLaren. Uh, vai ser também uma luta muito interessante até o final, uh, Varela, esta luta pelo terceiro lugar dos construtores entre Ferrari e McLaren. Vemos um Daniel Ricciardo na, na sua melhor fase da temporada, Uh, veremos se consegue manter até nas, nas últimas cinco provas mas por outro lado Sainz e Leclerc também estão a tirar o melhor uh, possível deste, deste Ferrari e a verdade é que há aquele momento, um dos momentos da corrida é aquele, aquele uh, logo na primeira curva, aquele momento com Norris, Ricardo, Ricardo e Sainz e, e Sainz. com Leclerc <risos> ainda à frente é e que naquela altura, visto aquilo em direto, parecia isto vão, vão todos vão bater todos
1: todos... uns com os outros, e isto estava-se já aqui. E a McLaren e a Ferrari destrói uhum. já aqui a, a sua corrida, mas não. E, um, e, e isso vai ser outro dos atrativos um, até ao final da temporada. Nós aqui no último mexicano temos sempre falado de todos os pilotos, obviamente dando sempre foco e primazia àqueles que estão nas lutas principais. Mas temos sempre falado de várias lutas e de várias. Este ano não podemos
0: falar tanto dos outros, porque como é falámos lá... o ano passado, porque claro. lá em cima está tudo mais animado.
1: Tá, exatamente, e é verdade, e, e, e também acontecia muito isso, porque muitas vezes lá em cima não se passava praticamente nada, mas a verdade é que temos aqui, hum, temos aqui boas, boas lutas até o final para, para começar, uma delas para mim é a luta Leclerc e Sainz, vai ser uma boa luta também entre a própria Ferrari, são dois pilotos na semana passada, na semana passada, não, no início deste Grande Prémio, Leclerc que estava atrás de Sainz, sai agora reforçado com mais cinco pontos e meio devido à sua melhor classificação neste Grande Prémio dos Estados Unidos. Portanto, vamos ter aqui uma luta muito interessante entre estes dois pilotos. Ao mesmo tempo, estes dois pilotos estarão certamente no encalço ou a tentar aproximar-se de Norris, que não estará, a fazer, não estará no seu melhor momento da temporada. Um, estamos ainda a falar de 21 pontos para Leclerc e 20, qualquer coisa 26,5 para, para Sainz, mas uh, acho que também vai ser muito interessante perceber esta luta pelo... Bah, pelo quinto lugar, porque eu acho que agora que Pérez passou Norris, dificilmente Pérez vai baixar do quarto lugar. Pode não sair do quarto lugar, mas pode não chegar ao terceiro. Mas do quarto, eu acho que dificilmente desce. Significa que a luta será ali pelo quinto lugar, vai estar muito interessante entre, entre Norris, entre, entre Leclerc e até entre o próprio Sainz. Portanto, vamos ter aqui, vamos ter aqui acho que, quer dizer, já não digo Ricardo, porque aí já tem 105 pontos, está um bocadinho longe do Norris e são 44 pontos, apesar de ele estar no melhor momento da temporada, mas estes três pilotos, pelo menos Norris, Leclerc e Sainz, acho que têm aqui condições para fazer um, umas cinco últimas corridas muito, muito, muito interessantes pela luta por esta quinta, quinta posição. E claro, aí o Ricciardo já vai entrar, a luta que vai ser muito, muito competitiva entre McLaren e a Ferrari, neste momento estão separados por 3,5 pontos, a McLaren à frente com 254 contra 250,5 e portanto vai ser aqui uma luta muito interessante, e depois talvez tenhamos, e mais à frente podemos dar só um, uma rápida, rápida análise, a luta entre Alpine e talvez Alfa Tauri, e Alfa Tauri acaba por estar ali a, a fazer um resultado até bastante interessante, apesar da coisa não lhe ter corrido bem, nomeadamente com o Gasly, mas, mas há aqui lutas muito muito a, a seguir atentamente nos próximos, nos próximos dias, até porque todos nós sabemos que às vezes uma posição acima são os milhões a mais que entram nas, nas contas finais, e isso tem uma importância um, enorme para, para as equipas.
0: Lá está Alfa Tauri, Alfa Tauri uh, com Yuki Tsunoda ficou em nono lugar e conseguiu importantes dois pontos uh, foi uma boa corrida para Tsunoda Vettel ficou em décimo, salvou uma corrida da Aston Martin que passou um bocadinho ao lado da, da transmissão porque depois também beneficiou de um ou outro azar de, de alguns pilotos, nomeadamente de Pierre Gasly, que abandonou, e também Oconi e Alonso, os dois Alpine, abandonaram, são claramente dois perdedores desta, desta corrida, mas uh, Varela Fernando Alonso esteve em destaque na, na corrida. Uh, por causa do, do duelo, uh, principalmente com os dois Alfa Romeus, primeiro com Kimi e depois com António Giovinazzi, Uh, e depois com a célebre questão dos limites de pista e ultrapassagem, paixorra, e já, já não há grande. Já não há, há
1: pachorra, não? Já não há pachorra. Uh, não, nomeadamente porque a primeira. O primeiro, eu a primeira o... acho
0: quase limpinha, limpinha, quer dizer... É,
1: é a primeira, não havia dúvidas nenhumas... É, é que o... ele não ultrapassou fora dos limites de pista. E mesmo que ultrapassasse, eu acho que há ali qualquer coisa que... Pai, eu, 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 eu fico... E obviamente eu percebo que o Alonso possa ter... Obviamente avisa à sua boxa, façam lá queixa, porque eu acho que ele passou, está no seu direito e, e, e regras são regras. o que eu acho espantoso é que eu não percebo como é que... que limites de pista estamos ali a falar de quando dois pilotos estão a tentar... Eh, defender-se e atacar-se numa posição tão difícil, quer dizer, agora não se pode ir para fora da pista, mas depois vinha aos limites, ah, mas tinham sido avisados, epá, eu acho que aquele primeiro... Um, e depois gostei da resposta do Massi várias vezes ao, 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 ao engenheiro da Alpina, não, não passou, não, não vai, né? e, pai, não, não podes passar, não, não podem como quem diz, nós já vimos, não passou mesmo, não adianta estares aqui, e depois mais tarde o Alonso com o Giovinazzi. O que eu mais gostei foi de ver um Kimi Raikkonen a poder responder ao Alonso, um fantástico piloto, um, daquela forma, e depois eu acho mesmo que o Alonso quando ultrapassa mais tarde depois o Giovinazzi e faz aquela festa toda, eu quero acreditar que ele não se enganou e não pensou que estava a ultrapassar o Kimi Raikkonen. Porque é que ele não faz sentido nenhum festejar daquela forma uma ultrapassagem ao Giovinazzi? Portanto, eu acredito que o Alonso pensaria que estaria a ultrapassar o Kimi Raikkonen. De qualquer forma, o fim de semana para, para a Alpine não correu, não, não, não correu nada bem. Um, os dois pilotos acabaram por não terminar o Ocon com problemas no carro e teve que desistir. Um, quer dizer, e o Alonso, próprio Alonso também acabou por desistir. Um, mas esta história... É, mas dos... mas, mas uh, deixa-me deixa só
0: pegar na Alpina. Deixa-me só pegar Uau. na Alpina. Alpina tem 104 pontos. Uhum. A McLaren tem 254. Isto se fosse com o Cyril Habitable. Uh, no tempo da só Renault e não Alpina, num dos últimos anos, isto acho que já, acho que tinha havido muito mais... A não ser que me, tenha, que me, que me ande a passar muita, uh, muita, muitas críticas ao lado e não tenha lido toda Sim. a imprensa certa. Mas... Eu lembro-me que, no tempo da só Renault das últimas duas temporadas, sempre que havia um mau resultado, eram muito, muito, muito crucificados. Agora, com péssimos resultados, e a verdade é que só os resultados da Alpine Renault não são nada de especial, só tenho mais 4, 10 pontos do que a Alpha Tauri. É verdade que estão muito à frente da, da Aston Martin Mercedes e talvez isso ajude a mascarar um pouco a péssima performance dos Alpine, mas esperava-se um bocadinho mais.
1: E já, e, atenção,
0: e já tem uma vitória este ano, é verdade é essa.
1: Nós chegamos com condições
0: um bocadinho especiais com o Ocon, mas tem uma vitória, é verdade.
1: É, Esperava-se e nomeadamente quando uma marca, ainda por cima, apostou forte num piloto que mais coisa, menos coisa, se não, me falham, falam, falam, se não me falham aqui os dados, é o segundo piloto mais bem pago do, do, do Campeonato Mundial. O Alonso à frente dele, só, só o Hamilton que está à frente de, de uma série deles, todos somados, não é? E, e portanto, aqui eu, eu percebo onde tu, onde tu queres chegar, e bem, a, a, a Alpine Renault depois tem ainda aquela questão de que é Renault, e Renault apesar de não ser o grupo Renault dos, da venda de automóveis e que passou processos de despedimento e coisas assim absolutamente, mas que tem essa influência e depois tem, mete o, o governo francês e há ali uma influência estatal muito forte e portanto é preciso ter sempre aqui algum cuidado, mas apesar de ser uma, uma empresa à parte e que, e, que, e que obviamente isto não pode ser só visto desta forma, a verdade é que eu percebo muito bem esse, esse teu lado crítico, é, estaria neste momento eu diria que toda a gente estaria à espera que a equipa fizesse muito mais. Um, da mesma forma que a Aston Martin e o Mercedes, toda a gente estaria à espera de fazer muito mais. E, portanto, aqui a grande dúvida é se a AlphaTauri ficar à frente da Alpine e da Aston Martin, epa, eu diria que a AlphaTauri tem aqui uma, uma vitória absolutamente fantástica, olhando para a temporada, porque eu acho que ninguém pensaria que uma Alpine com Alonso e com Alcon, que vinha da temporada passada, e uma Aston Martin com o e Stroll e com tudo aquilo que se falou em torno disso e com o motor Mercedes, e agora já não estão pintados de rosa mas isto é um Mercedes B e não sei o que, é aquela coisa toda e neste momento a Aston Martin vai ter que pedalar muito para passar a Alfa Tauri e pelo contrário, a Alfa Taro pode mesmo ultrapassar a Renault. Vai dar que pensar, e estas duas marcas, no próxima temporada, vão ter que fazer ou algo completamente, não só algo completamente diferente, como algo muito melhor, porque não podem andar aqui tão para trás e ter prestações, como tu dizias, ok, ainda ganharam uma corrida Alpine, mas, mas isso sempre foi muito pouco. E os pontos acabam por mostrar, um, não só em termos de equipa, aquilo que estão a falar, mas também depois em termos de, de, de pilotos. Neste momento, o Alonso está em décimo lugar e o Ocon está, está em décimo primeiro.
0: Para ela mesmo para terminar, entramos na reta final... Bem, desculpem, porque... só para dizer,
1: em 12º Vettel, 13 terceiro Stroll, e à frente deles todos está a PR Gasly, portanto acaba por mostrar um bocadinho como Gasly, apesar de tudo sozinho, está a fazer melhor que eles todos juntos.
0: Mais um fim de semana também para esquecer para... Para Williams, digamos assim, muito, uhum. muito, muito discretos discreto. uh, das em casa, já nem, já nem se fala. Ah, As, acho que muito... já
1: ninguém se lembra às vezes que eles estão a correr, não é? Eu acho Principal, que, é que
0: eu... Schumacher lembrou-se lembrou que estava a correr quando esteve ali à frente de, é. de Verstappen, uh, que parece que o atrapalhou, mas depois até o acabou por ajudar porque abriu a possibilidade ele ter DRS na reta da meta e distanciar-se de Lewis Hamilton, que não, tinha, que não teve o DRS nesse momento. Uh, mas de facto. Mas é bem,
1: né? Nikita, coitado, aquilo já nem sei o que é que se há a dizer mais, mas pronto, já são os dois pilotos para o próximo ano. Esperemos que para o próximo ano, numa nova era, a Ase esteja bem melhor, porque senão eu palpito-me que o próximo ano será o último da Ase na, na Fórmula 1, porque eu não, não acredito que esta equipa tenha capacidade também para andar aqui, um, também para andar a fazer este tipo de uh, figura de corpo corrida, presente, não destes, vale a figura de corpo presente. Eu acho também ninguém quererá, quando estamos a falar de uma equipa que tem um proprietário, que tem, um, que tem uma injeção de dinheiro uh, fortíssima e portanto mesmo que o piloto, neste caso por exemplo Nikita tenha posto dinheiro através do, do pai e das empresas do pai, eu acho que isto estar ali a fazer, como tu dizia, bem figura de corpo presente, é pá então se é para isso, vamos lá, vou lá eu e tu com a nossa equipa de Vila Nova de Gaia e se calhar também fazemos uma boa figura ou não? Eu ia dizer que,
0: quer dizer, é claro que faríamos pior que Nikita Mashevich, mas calhar, mas se mas calhar também não 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 dava, falava, não não dava muito por nós, não
1: dava muito por... claro, exatamente. Isso.
0: Para ela, última pergunta, este campeonato está mesmo muito interessante. Já tem, uhum. temos temos tido várias 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 uh, vários tipos de corrida, com chuva e pneus uh, em, em seco, corridas mais estratégicas como hoje até ao final. Uh, já tivemos acidentes com os dois eh, principais eh, candidatos diretamente, como por exemplo em Monza. Um, o que é que falta para este, para este grande para este Mundial? Uh, o que é que falta a este Mundial? Não, não parece que não vai faltar é nada, falta, mas, falta, mas, 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 falta, parece, falta, mas parece haver ainda espaço para alguma coisa?
1: Falta, falta, falta uma vitória da Ferrari. isso é, Para mim, falta. Eu, como adepto da Ferrari como... e uma vitória
0: da Ferrari para baralhar ainda mais as contas do Campeonato do Mundo, é isso?
1: Falta uma vitória da Ferrari, que o ideal o ideal mesmo, mesmo era fazer primeiro e segundo e Max e o Hamilton mais para trás, para baralhar aqui ainda mais a coisa e deixar ainda mais suspense. Mas a verdade é que, agora falando assim um bocadinho mais sério e, e não olhando para o lado de, de Tifosi, hum, eu acho que este campeonato está a ter aquilo que, que nós todos desejamos no campeonato mundial e o que queremos, e não ontem falava... Uh, no Twitter sobre isso, o que nós queremos é que para o ano seja possível ainda haver mais gente que possa lutar pelos títulos. Um, e e uh, queremos que, 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 que a luta um, possa ser mais uh, agarrida entre todos, uh, não queremos só duas marcas ou dois pilotos, e dessas duas nem os quatro pilotos estão a conseguir ser os quatro capazes de lutar pelo título, só dois é questão era bom e tem que, tem que acontecer a Ferrari no próximo ano estar na luta pelo, pelo potencial título era ótimo, a no claro, Mercedes ainda ficar ainda melhor pá, e obviamente eu quero que, obviamente, que todas as marcas evoluam e Alpines e, e Aston Martin o que nós queremos é cada vez mais campeonatos em que nós olhamos e dizemos isto foi mesmo engraçado isto teve, teve aqui estas ultrapassagens no início, no meio nos, nos diferentes pilotos e é isso que percebemos, agora para este campeonato nós para já estamos com um campeonato muito interessante, muito suspense, ninguém é capaz de dizer nesta altura se Max Verstappen vai ser campeão ou não, tem dado passos decisivos, ontem deu um, muito importante, mas, 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 mas há muitos grandes prémios, e, e é aquilo que continua a ser válido daquilo que nós falamos ainda há um ou dois programas atrás, isto às vezes um problema técnico, uma corrida que não corre bem e tu não pontuas, e pode ser quase uma machadada ou não. Por exemplo, para Hamilton seria uma machadada, imagina o Hamilton não pontuar e Verstappen, no momento, pode fazer 25 pontos, ou mesmo até 18, ou 19, se fizesse a volta mais rápido era uma vantagem já muito grande. Por exemplo, Max já é capaz de, se calhar, se acontecesse algo disso, pronto, perdia toda aquela vantagem e o Hamilton ganhava ali alguma vantagem sobre ele, mas se calhar não era tão catastrófico. Mas são cinco grandes prémios, ainda há muito. Hum... E dois desconhecidos, é preciso. E dois. Dois. Sim, e há essa questão, era exatamente, ia terminar com isso, e há essa questão que, que nós, enfim não sabemos muito bem como é que, como é que a coisa vai acontecer, Pá, nomeadamente aquele grande prémio da Arábia Saudita, eu, eu nem sei muito bem o que dizer daquilo, estou muito expectante enfim, para, para perceber, é um grande prémio que eu para mim, aliás, não é só o grande prémio, mas é um país que para mim nem tinha direito a passar por lá a Fórmula 1, mas provavelmente não seria só a Arábia Saudita, mas isso seria tema para outros para outros para outros, para outros podcasts que não, agora este aqui do último que é, mas a verdade é que não sabendo esses dois grandes prémios, como é que os pilotos vão reagir e a novidade que têm, portanto, há aqui muita coisinha de suspense, quando tu dizes dois em cinco estamos a falar praticamente metade, e, e portanto, acho que o fim de semana de 10 e... O que nós queremos, se calhar, acho eu, e todos que quererão isso, é que no dia 10 de dezembro até o dia 12, começa um fim de semana memorável, seja ele qual for o resultado final de disputa e de, e de atribuição de um, de um novo campeão do mundo, que pode ser o mesmo ou uh, um, realmente um novo campeão do mundo diferente do, do ano passado, e é isso que todos nós estamos à espera. Agora vamos esperar, vamos ver se expanse, corrida a corrida, agora no próximo dia 5 de novembro arranca o México e, e vamos ver o que é, sempre um grande prémio também muito, muito sui generis é, e cá estaremos para, para falar desse, 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 dessa corrida, mas uh, suspense total para já, uh, olhando para o que ainda vem deste de, de campeonato de Fórmula
0: 1. E assim terminamos mais um episódio do Última chicane Regressaremos dentro de aproximadamente 15 dias para fazer o rescaldo então do Grande Prémio do México, uh, o Grande Prémio da Cidade do México, que se disputará corrida no dia 7 de novembro, outro grande prémio também com horário mais tardio aqui para, pensando obviamente para nós que estamos aqui na Europa, mas depois ainda faltará Brasil, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. O campeonato está ao rubro, Max Verstappen venceu no Texas, aumentou a liderança que já tinha sobre Lewis Hamilton no campeonato mundial de pilotos, a Red Bull encurtou a distância que tem para a Mercedes no Campeonato Mundial de Construtores. Dentro de 15 dias, mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado. Nós voltamos dentro de 15 dias. Um abraço a todos.